0: Davide, takže dnes se konečně dostaneme k tomu, jak udržovat svůj trávník? Ano, svět se vrací k normálu a my se vracíme ke šťastnému bydlení. Tak dnes o tom, jak si správně vymyslet trávník kolem domu, jak se o tento starat a jak tento sekat. Já jsem Aleš Rod. A já David Mencel. A toto je podcast Ekonomických staveb. Takže jsme se dočkali po opakovaném odkládání ryze letní a to založení a udržba trávníků kolem domu. Sekáte, Davide, hodně? Jste k tématu vůbec kvalifikován?
1: Dobrý den Aleši, dobrý den milí přátelé, kvalifikuje mě láska k mým zahradám a sekám hodně, abyste měli představu, tak sekám 6 metrů čtverečních u svého domu, sekám k tomu 1500 metrů kolem experimentálního domu ekonomických staveb, který je nedaleko a který je schod domem roku České republiky, sekám 3500 metrů čtverečních u domu svých dětí, a sekám 900 metrů u své maminky a občas, ještě jen tak pro radost, posekám trávu u své sestry. Takže sekám hodně, sekám dvakrát týdně, takže se dá říct, že od jara do léta jsem více kluk sekačky než ředitel ekonomických staveb.
0: Tak to je pořádná plocha, mě to film Forest Gump, tak to jako seka mě baví a oni mě nechají, tak to dělám zadarmo a dělám to rád. Já jsem byl k sekání trávy veden od malá, takže práce s se sekačkou, strunovkou, křovinákem, s pojezdem, bez pojezdu je taky něco, co mám všechno vyzkoušené, protože vím od svého tatínka, že co se seká, to roste, houstné a zelení, takže je třeba péči o trávu věnovat pořádnou pozornost, ale zpátky k naší zahradnost Zatím ji nemáme, stavíme, víme, že chceme mít krásný zelený pažit. Čím máme začít?
1: Já se vrátím k té, té filmové postavě. Kdybych si měl jednu vybrat, tak to bude určitě Forest Gump. Já jsem Forest Gump alešil úplně, tak se to řekl, tak jsem se s tím úplně stotožnil. A u té zahrady začneme jako vždycky, začneme tuškou a papírem. Trávník je krásný, pokud je ve skvělé kondici. A já vidím jako velmi často zásadní vlastně chybu, která se pořád opakuje. A ta chyba začne tím, že stavba odejde od, od, od stavby, předá vlastně dokončený dům, uklidí pozemek po sobě, srovná pozemek. A ten budoucí majitel bez toho, že by zásadně přemýšlel o své budoucí zahradě a zásadně přemýšlel o tom, kde tráva pro něj bude mít, trávník pro něj bude mít hodnotu, tak vezme pytel travního semene a, a zase trávu vlastně všude vlastně na celou plochu svého budoucího pozemku. A to je z mnoha jako důvodů špatné řešení. Hned ten první krok jako velmi špatný. My bychom si měli vždycky uvědomit, že. Ten trávník nám přináší nějakou zásadní hodnotu, ale přináší nám tu hodnotu jenom někde. Měli bychom si uvědomit, že nemusíme všude mít trávu, že můžeme používat jiné možnosti a dneska si určitě spolu probereme. Měli bychom se snažit mít trávník jenom tam, kde ho opravdu využijeme, mít méně trávy a ale skvělou trávu. To znamená, měli bychom začít tuškou a papírem. Když se vzme projekt svého domu, tak jeden z prvních výkresů, které dostanete do ruky, je zastavovací plán pozemku, to znamená pozemek, kde jsou vyznačené hranice vaší parcely. Je v tom zastavovacím plánu vyznačená stavba domu, všechny takové ty důležité věci, přípojky, revizní šachty, to znamená, vidíme tam všechno podstatné a můžeme si velmi dobře rozmyslet, kde pro nás bude trávní mít smysl a kde zvolíme nějaké alternativní řešení. Vy Aleši, máte kolem domu všude trávu?
0: E, trávy mám hodně, ale ne všude. E, do dvě garáže nám jako vysekává v pozemku takovou zelenou podkovu, která jde kolem celého domu, ale e, jak jste o tom mluvil, máme zakurované okrasné záhony, máme stromy, máme bazén, máme terasu, takže e, zpočátku e, té trávy e, a při stavbě toho plevele, tam bylo o mnoho víc metrů čtverečních, než je tam teď té trávy a naprosto souhlasím s tím, co jste říkal. Méně je někdy více, ono se to i lépe seká, když se nesnažíme maximalizovat počet té trávy, ale naopak přemýšlíme o tom, jaký využívat a jak využívat ji tak, aby byla hezká, aby, aby jsme opravdu po ní jako rádi chodili bosí a ne, aby jsme měli nervy z toho, kdo to zase kdy poseká, že se to nestíhá.
1: Hmm, je to, to přesně tak. Já jsem se těšil, že vás nachytám na trávě, ale ani na trávě vás nenachytám. No. Co se rád dělá, tak někdy příště. A už těch témat mám ještě hodně jako připravených. <laughs> a je to jako přesně tak, že kousek trávníku upraveného je krásná věc. Je to krásná věc, když ten trávník je opravdu hezký. To znamená, když, když je prostě udržovaný, zelený, svěží. Ta, ten trávník pro mě třeba, že své hodnoty, tak pro mě má smysl, že je to místo, kde si hraji s dětmi, kde, kde rozložím deku a, a, a můžu si v podstatě s dětmi hrát na dece. Je to místo, kde cvičím. Já teď nově cvičím, ale už tři cvičím a tři, cvičím na trávě. Musím říct, že cvičím na trávě. Je to místo, kde s dětmi hraju fotbálek. Je to místo, kde si můžu zase číst knížku. Je to, je to vlastně místo, na které se hezky kouká, je-li ta tráva jako opravdu v kondici. A aby byla tráva v kondici, vyžaduje čas a údržbu. A aby jsme měli dost času a na údržbu, tak chce opravdu trefit uměřeně ten prostor, který trávníku vědujeme. Pro mě třeba dává trávník smysl ve chvíli kdy navazuje na terasu domu. To znamená, když mohu bosou nohou být z domu na terasu a z terasy do trávy, do zahrady, tak to má pro mě velikánský smysl a baví mě to a používám vlastně každé ráno. Když si chodím po trávě a piju svou prvou kávu, tak to mám rád. Ale už třeba pro mě trávník nedává smysl a velmi často to vidím v předzahrádkách, před těmi domy. Často vlastně vidím, vidíte, ta předzahrádka je specifický prostor, kde kde je teplné čerpadlo, kde je revizní šachta vody a revizní šachta kanalizace, chodníky. To znamená, je to prostor velmi členitý a já vidím své sousedy, jak tam obsekávají sekačkou, jak jak opravdu tu předzahrádku, která je malička, jak sekají neskutečně dlouho a neposekají to jenom sekačkou a musí vzít strunovku, protože v podstatě se všude nedostanou. Tam třeba pro mě Trávník smysl nedává. Já třeba před zahrádku bych vždycky vyřešil tak, že vlastně pod, pod kůru a pod vlastně schovám nějaké hezké okrasné keře, které se střídavě kvetou a pořád je na co koukat. Schovám tam nějaký malý strom. Udělám to právě tak, abych to nemusel plít, to znamená božu, tam vlastně kůru a, a, a foli ale nemá smysl pro mě vlastně mít před se trávník. To samé vlastně prostory často vlastně mezi domem, z boku vlastně domů a, a plotem. Jo. Tam to je prostor, kam těžko v podstatě půjdu s dětmi hrát fotbal, těžko si tam někdo lehne na tu deku, ale přesto tam spousty lidí má trávu a jení seká. Nepřenáší to opravdu žádný efekt, jenom jí tam chodí sekat. My, my v těch prostorech potřebujeme udělat dobré průhledy, z oken vlastně domů, protože tam jsou okna. Potřebujeme se na něco hezkého dívat. A zase má pro mě daleko větší smysl v boku toho domu, mezi bokem a plotem, udělat si chodník, nějaké šlapáky, abych mohl chodit kolem domu a zase prostě do kůry schovat keře. Stavím to vlastně od nízkých keřů po vysoké keře, okrasné trávy, vysoké vlastně nebo vyšší stromy u plotu. Celé to nasvítím, s vlastně světlem, tak abych měl hezký průhled z domu, jak přes den, tak v noci. A, a funguje to parádně, ale mít tam trávu by pro mě vlastně žádný jako smysl neměl. Já dám dneska do. do opisu našeho podcastu dám odkaz na nějaké fotky, aby bylo vlastně pro naše posluchače představitelné. To znám, moje vlastně prvá rada je, opravdu přemýšlejme, kam dáme trávu, nepoužívejme trávu jako výpln, když nevíme co, tak vysajeme trávu, protože to je řešení, které nás časem doběhne a, a žádný vlastně, žádnou velkou radost nám to nepřinese.
0: Já bych... K tomu možná ještě doplnil z vlastní zkušenosti, že je docela fajn zkombinovat ten plán s tím jaká je realita na tom pozemku, když tam nebydlíte, tak je to těžké se do toho vžít, ale, ale můžete se třeba zeptat sousedů, odkud nejvíc fouká vítr, jestli prostě se tam jako někde víc práší, nebo je tam nějaký hluk od něčeho, abyste si dokázali dobře rozvrhnout, kde budete chtít mít tu terasu, kde budete chtít mít nataženou tu deku a kde naopak prostě budete na návětrné straně, kde, kde ještě navíc doléhají jako zvuky nějaké silnice, třeba zdaleka a v létě je tam 70 stupňů na sluníčku, tak tam asi jako ten čas trávit nebudete, takže si to rozhnout takhle, protože pak je hezké to zkombinovat s těmi prvky, jako je výřivka, bazén, pergola, kde budete opíkat bušty a to jsou přesně ty místa, kde chcete tou bosou nohou prostě se té trávy dotknout a to mi dává
1: smysl velký. Souhlas naprostý a když už tvoříte projekt s projektantem, tak on, on, on zaměřuje pozemek, takže on vám vlastně poměrně jednoduše vytýčí hranice vašeho domu, on vám ukáže, kde ten dům bude, kde bude terasa, vlastně nějakými kolíky v zahradě a pak má smysl, když prostě máte chviličku tam několikrát za víkend zajet prostě a, a vidět, jak, jak ta zahrada, jak to budoucí místo funguje v různých částech vlastně dne. A zase, no, ten tuška papír je vlastně opravdu to nejdůležitější na začátku. Přemýšlíte, jste v tom místě, najdete si místo, kde si vysadíte nějaký větší strom, pod kterým pak v létě vlastně můžete odpočívat v trávě, má to, má to velký smysl. A, a zase zároveň potom si uvědomujeme všechny ty možnosti, které máme. My jinak jako můžeme vytvářet v zahradě vlastně celý jako ostrovy, pod kůrou ostrovy právě keřů a stromů. A můžeme také dokonce, to my tím jsme jako zkoušeli na fenémním domě a máme z toho radost, můžeme dokonce nechat část úplně jako nesekanou louku. To znamená se udělat vlastně výsadba, kdy se vysejou luční květy. Je to skvělé pro motýly, brouky, ptactvo. To znamená, můžeme si klidně část té zahrady nechat na divoko, to se potom seká dvakrát za rok na jaře a na podzim. Ne všechno musí být ten úplně vlastně náročný na údržbu, náročný vlastně trávník.
0: No a teďka jsme se dostali k tématu údržby. Jakou údržbu, Davide, dáváte trávě, pokud chceme tu krásnou trávu a skluzníme
1: zase zpátky k tomu anglickému, zelenému, posekanému trávníku? Ano, ten, na kterém se potom chceme na té dece v podstatě válet celé odpoledne pod strojem. Tak chceme-li hezký trávník, pak Aleši tento musíme jednou týdně sekat. A chceme-li krásný trávník, tady rozlišu hezký a krásný, pak tento musíme sekat dvakrát týdně. To je, to je věc, kterou by si člověk každý měl zvážit, že to už je nějaké množství času, které tomu třeba věnovat. Potom ten trávník musíme během jara a podzimu pohnojit po každý trochu jako jiným typem hnojivá. A zase musíme vědět, že čím více hnojíme a čím více zaléváme, tím více potom musíme sekat. Tam je naprostá přímá úměra. Čím více hnojíte, tím více ten trávník roste a, a prosperuje, ale také vy potom o to víc musíte sekat. Trávník bychom měli... Na jaře a na podzim prořezat nějakou rekultivací, nějakým rekultivátorem. Odborníci se úplně neschodují, jestli na podzim nebo na jaře. Já jsem zkoušel obě možnosti a nakonec dávám přednost tomu prořezávat na jaře ale obě ty varianty vlastně asi fungují velmi dobře. Já potom každé jaro používám postřik na dvouděložní rostliny, bofix, to, to, který mi zbaví ten trávník takových těch rostlin, které tam náletově přiletí a které vlastně v trávníku mít nechci. No a musíme trávu zalévat, to znamená, musíme trávu zalévat. Zaléváte aleš svůj trávník? Uh,
0: zalévám nepravidelně podle počasí, ale jako zalévám... Uh, tak, aby dráva dostala vlahu, kterou potřebuje. Plánuji automatickou závlahu
1: a čekám, co mi poradíte. Zatím zalévám ručně hadicí z retenční no, nádrže. Já vás možná překvapím, já jsem sám sebe překvapil, musím říct. Já jsem sám sebe překopil. já všechny, všechny své trávníky, které jsem zakládal, tak jsem vždycky zakládal úplně bez automaticky úplně bez velkého přemýšlení s automatickou závlahou. To je takové to, že rozvedete, rozvedete trubky vlastně pod trávníkem a v jednotlivých sekcích, větvích. A do té větve, když se potom přes elektromagnetický ventil pustí, ne, pustí tlak vody, tak, tak vlastně ten tlak vody vytlačí postřikovače v trávníku, které jsou jinak vlastně schované v zemi automaticky zalévají. A vlastně mi to přišlo jako naprosto jasné a nutné řešení. Až jsem si začal dělat přípravu na tento díl našeho podcastu, a já jsem si tu přípravu dělal dlouho, od března, takže jak jsme ho pořád odkládali, tak tak jsem se opravdu dlouho připravoval. A já jsem začal sledovat, jak hodně tu trávu je třeba opravdu zalévat. A je to pro mě překvapivé, musím říct. Protože jsem zjistil, že vezmu-li nějaký, nějaké minimum, jak, jak trávu musím zalít, aby prosperovala, tak zaléváme trávník od poloviny června do poloviny srpna. Jo, to v tomhle hmm. vlastně rozmezí stačí trávník zalévat, protože před polovinou června ta přírodní vláha většinou prostě stačí a po polovině srpna už se začne objevovat ranní rosa, která tu trávu vyžíví. A z těchto teda dvou měsíců zhruba dvě třetiny dní musíme trávu zalévat, protože také nám do toho spadne nějaký déšť, to znamená, ne, ne, nezalíváme každý den. A z toho vlastně vyplynulo pro mě jako překvapivě, že my potřebujeme 40 zálevek za rok, jen 40 zálevek za rok. To já dokud jsem nad tím nepřemýšlel a nepočítal, tak jsem si neuvědomil, že to je vlastně takhle málo zálevek. A to trochu to mě překvapilo a trochu to změnilo můj pohled na možnosti závlahy. A tady ještě doplním pro naše posluchače. Máme hodně posluchačů. Jsem se tady hmm. dozvěděl, že poslucha nás hodně lidí. Všechny zdravím a děkuju za tu pozornost. A máme samozřejmě posluchače z celé republiky. Tohle, co říkám, to, to, to naměření vlastně 40 zálivek za rok tak to je vstaženo vlastně k středobodu země Koule, což je moje zahrada na západě Čech. Tam já, tam já to já považuji za takový logický hmm. bod jako planety naší. A orientační to, bod prostě historicky jako. A že všichni teda se na tom jale schodném, na, že to, to, je to takový středobod. A, ale chci tím říct, že na Jižní Moravě, kde bude větší teplo, možná těch zálivek bude o trochu více. A máme-li nějakého posluchače na Jižní Moravě a má tuhle zkušenost, tak tak byli bychom za ně rádi, kdyby nám napsal, o kolik víc se musí zalévat v Jižní části Moravy. Ale myslím si, že o, o pár zálevek víc to bude. A to samé, pokud nějaký trávník bude namáhaný větrem, to znamená, bude na návětrné straně, tak vítr velmi vysušuje. Tak zase, jako pokud to bude návětrná strana, svažitý pozemek, tak zase je možné, že těch zálivek bude o malinko více než těch 40. A to samé, pokud by tam nebyla dostatečná vrstva země, nebo to byla hodně písčitá půda, tak, tak tam může být třeba něco více zálivek, než říkám. Ale běžný trávník s běžnými 15 cm země v nějakém prostě běžném prostředí 40 zálivek za rok stačí k tomu, aby ten trávník dobře prosperoval, což je pro mě hmm. překvapivé. Je nízké číslo. No to, ano. 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 A on se potom promítne do našeho přemýšlení o tom, jakou zálivku zvolit. A všel jsem ale ještě i na tu maximalistickou verzi. Já jsem taky, jako, když jde o, když jde o mé zahradě, tak já jsem maximalista často. Ale i to mě překvapilo. Já jsem přemýšlel, jako když teda nejvíc by jsem chtěl zalévat. A pak je to tak, že má to smysl od poloviny května do poloviny září. Po polovině září už té rosy je tolik, že už zalévat nemá smysl. Je to opravdu spíš ke škodě, protože podmáčím, podmáčím v podstatě tu trávu. A do poloviny května prostě funguje naprosto přirozeně příroda, takže že před polovinou května zalévat prostě jako nemá smysl. To a zase je tam nějaký koeficient, nezalíváme každý den, takže myslím si, že v tom maximalistickém podání je to zhruba 70 zálevek za rok. A k tomu řeknu ještě. Jednu myšlenku důležitou, nevyzkoušenou. Tu teprve budu zkoušet pro naše posluchače. A to jsou hydrogely. To je vlastně myšlenka hydrogelů. Zahradníci znají, přepoužívají používají už dneska do květináčů pod vzácné rostliny. A já jsem, já jsem hledal hydrogely. V Česku dokonce probíhá velký výzkum. Češi jsou v hydrogelech vlastně na špičce Evropy. A hydrogel to je věc, která se přidá do země a je to, je, to, je to hmota, která je na sebe schopná vlastně vázat vlhko. To znamená, když hodně prší, tak do sebe naváže obrovské množství vody, které potom postupně uvolňuje během vlastně sucha. A... Možná
0: to posluchači znají, to jsou takové ty kuličky na ty pokojové rostliny, že se to dává do vázy místo vody a když do to, to naléte, jak ty kuličky se zvětší, že nasáknou tu vodu a vyživíjou to
1: tak něco podobného, ale v zemi. Tak a já jsem, hledal, já jsem hledal, jak to nekupovat po malých pitlicích, jak to koupit hmm. po pitlech a zkusit to dát pod trávník a chci tohle vyzkoušet pro naše posluchače příští rok. Myslím, že příští rok na podzim už, už tu zkušenost budu mít. A mé očekávání, ono to bude, bude hodinářská práce, protože je nutné ten hydrogel dát, do takové hloubky, aby na ní dosahly kořeny trávy, které moc, moc hluboko nedosáhnou, a zároveň to musí být hloubka, kterou neprořežu a nezničím tu rekultivací. V podstatě to má někde kolem 3 cm hloubky. A myslím si o tom, Maleši, to, to je taková má teze, že z těch 40 nutných zálivek se pomocí hydrogelů dostaneme v podstatě někam na 10 takových vydatných zálivek za rok, že zbytek pomůže vlastně normální déš a ta, ta schopnost akumulovat to vlko. a tam, kde by potom bylo dlouho třeba 14 dní sucho, tak přijde opravdu velmi intenzivní prolití. Už to nebude běžná zálivka trávníku, ale intenzivní prolití, tak aby ten hydrogel se naakumuloval. A pak teda možná budeme muset zalívat jenom desetkrát za rok. A to nám vlastně to nám mění pohled obecně na zálivku. Jo. A teď máme dvě možnosti. Můžeme jít vlastně tím automatickým systémem. To znamená, máme, máme vlastně v zemi zakopané, zakopané trubky či hadice, máme nějaký jako jednoduchý počítač, který v nastavený čas odemkne elektromagnetický ventil, pustí tlak do vlastně té větve, která zavoležuje, Tím tlakem, ten tlak nám vytlačí postřikovače a ten systém. Po tu nastavenou dobu, jak jsme si dlouho nastavili, tak, tak vlastně zavlažuje. Je ten systém poměrně inteligentní v tom, že když předtím pršelo, tak tak ten cyklus vlastně jako vynechá a, a nezavlažuje. Výhoda je, že nám nic nepřekáží na trávě, všechno je schováno pod trávníkem. To znamená, nepřekáží nám nic vlastně k, když potom chceme sekat. A nevýhodou můžou být pořizovací náklady, protože 500 metů čtverečních trávníků zavlažovat automatickou závahou, tak to pořízení bude zhruba 250 tisíc. A nevýhodou pro mě, Aleši, může být, že tam, kde to vyžaduje nějaký servisní zákrok, toho klienta. To je pro mě důležité, tam je vlastně nutno každý podzim vlastně tlakem vzduchu vyfoukat vodu z toho systému a každé jaro zase nastavit trysky, protože ty trysky se v zimě trochu pohnou, to zná být každou trysku a nastavit si to, to stříkání vlastně velmi přesně. A to je věc, o které já vždycky jako uvažuji, protože když chci, aby ty domy byly šťastné, aby se v domech našich dobře a jednoduše bydlelo, tak já vlastně toužím potom mít domy, které budou mít co nejmenší v podstatě nároky na obsluhu, na na ty mé klienty. Jednou, možná už velmi brzo, to bude tak, že to nastavení automatických závolách provede věm servisní prohlídky technik ekonomických staveb, to znamená, pak, pak to nebude starost pro klienta a, a pak, pak to nebudu řešit. Ale dneska tato služba neexistuje a já tedy musím vzít v potaz, že to nějaký čas váže. A to mi vede potom v chvíli, kdy těch zálevek je jenom 40 za rok, tak mi to vede k myšlence, jestli má smysl složitý automatický systém a nebo jestli si to neudělat velmi vlastně jednoduše. A to jednoduché řešení vyplývá z naší rady, kterou jsme říkali v dílu o šťastných zahradách. Tam jsme mluvili o tom, že by každý si měl v té zahradě připravit několik vlastně zahradních kohoutků s vodou a několik míst na připojení elektřiny. Proto, aby když zaléváte, tak jste mohl zalévat s krátkou hadicí a nemusel jste tahat tu 30-metrovou hadici. A pokud tam tyhle kohoutky máte, pokud máte v zahradě 4-5 kohoutků schovaných v těch záhonech u těch velkých stromů, tak je velmi jednoduché na každý ten kohoutek potom nasadit zase řídící prvek, zhruba 700 korun kus. To je prvek, který můžete řídit mobilem, nebo který zase naprogramujete. A ten prvek udělá to, že vám ten správný nastavený čas pustí vlastně závlahu, vy potom tedy máte krátký kus hadice položený na trávníku, zakončený nějakým velkým gardeniáckým postřikovačem. Výhodou tohohle řešení je, že je to vlastně velmi levné. Vy zhruba za 25 tisíc si vyřešíte vlastně závalou svého domu. Ta závalha bude fungovat, i když budete na dovolené, bude fungovat pořád, bude fungovat automaticky. Bude to levné, je to servisně velmi jednoduché, protože vy jenom na, na podzim všechno odmontujete prvky vlastně od kohoutků uklidíte do skladu a vlastně tím je servis vyřešený. Nevýhodou je, že když jdete sekat, tak musíte vlastně ty hadice uklidit a ty postřikovače. A tady zase hraje roli to, že ty hadice jsou krátké. To, že těch kohoutků máte schovaných podobně vo zahradě vlastně celou řadu, tak ty hadice, které sklizíte, jsou opravdu krátké. A počítal jsem to zase, už jsem pak, už jsem pak všechno dopočítával, takže jsem zjistil, že vlastně budete sklízet, ale ještě zhruba šestkrát. Mm, když, mm. Když ono v létě se ještě hodně teplo, tak se seká méně. To znamená, dvakrát týdně se seká v těch vlastně částech, kdy hodně hnojíme a kdy je méně vlastně méně vedro ale v létě, když je úplně nejteplejší, tak potom sekáme jednou týdně a to znamená, zhruba zhruba šestkrát dva za ten rok bude čekat, uklidit ty hadice a zase potom, po tom, co posekáte, potom rozložit. To znamená, musím říct, že obě dvě ty varianty závlahy jsou pro mě naprosto relevantní a nedovol bych si o jedné říct, že, že má být ta jediná správná a zase dáme do o, o na, na popis našeho podcastu, tak dáme vlastně odkaz na ten řídící prvek, kdyby někdo chtěl udělat jednoduchým způsobem závahu, tak, tak dáme návod, jak to udělat. No a ještě k závaze úplně poslední myšlenka. Závlaha v drávníku vyžaduje docela dost vody. A proto, pokud chcete mít hezký trávník a chcete ho zalévat, tak myslete na to, udělat si sběr nějaké dešťové vody. K tomu můžete využít skvělý dotační titul dešťovka v České republice, kde vám stát zaplatí vlastně polovinu nákladů. Sbírejte tedy dešťovou vodu, kterou máte vlastně ze svých střech a případně uvažujte, jestli neudělat i vlastní vrt, to znamená nemít ještě vodu k zalévání z vrtu.
0: Zaléváme, hnojíme, jednou za rok provzdušňujeme, tráva nám utěšeně roste a naši posluchači nepochybně chtějí vědět, jaký sekat, jakou mají pořídit sekačku. Tak co máte, Davide, za rady? Ano,
1: já, já kluk od sekaček, já kluk, jakou poradím sekačku. Tak nech se někdo rozhodne vybrat sekačku, měl by si odpovědět na tři otázky. Měl by si odpovědět, jak velkou plochu bude sekat. A před chvilkou jsme si tedy řekli, že nemusíme vždycky sekat celý pozemek, který máme. Měl by si každý odpovědět na otázku, jestli bude trávu sbírat nebo jestli bude nechávat trávu vlastně na trávníku, takzvaně mulčovat. To je velmi jako důležité. A měl by si každý odpovědět na otázku, jak náročná ta zahrada bude svým terénem a členitostí. Já jsem Aleši kdysi mnoho let trávu sbíral, což je také častější rada starých protřelých trávníkářů. Tak jsem se vydal touto radou a trávu jsem sbíral do koše a odvážel. Ale potom po nějaké zkušenosti, jako opravdu dlouhé, jsem se rozhodl sbírání trávy opustit. Je to tím, že ve ten trávník hnojíte a zaléváte, tak té trávy posekané je opravdu hodně a nakonec narazíte na problém, co s, ní, co, co s tou trávou. Je jasné, že teď mnoho našich posluchačů křičí kompost, kompost, kompost a já musím rovnou říct, že posekaná tráva se do kompostu právě příliš jako nehodí. No, velký podíl trávy v kompostu nefunguje, kompostovat trávu je, to je spíš jako nouzové řešení, než ne, nešly dobré. A navíc kompost zase využije někdo, kdo má záhonky, ale pokud máte okrasnou zahradu, tak ono ten kompost ani moc jako nemáte jako jak využít. A druhý důvod jako a, pro a té
0: trávy opravdu hodně. On se to málo kdo uvědomí, ale jako ono jí přibývá i hodně, 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 a to byste musela jako Téměř, uh, mít jako téměř mít kompostování na kšeft. Ano,
1: ano. to, to mi napadlo, jsem neskusil a teď, jak se to řekl, tak mi úplně zasvítily očička, to by možná ještě cesta, ale ještě to jsem neskusil, ale
0: Nic
1: jenom, jenom, jenom strávy, jako dobrý kompost neuděláme teda, jo, to, to, bylo by to víc práce. A, a té trávě je opravdu hodně a vlastně paradoxně, čím více se o svůj trávník staráte, tím více té trávy A druhý důvod, který mi vedl vlastně k mučování, je vlastně plynulost sekání. Já když vlastně, já když muču sekám těch 6000 metrů čtverečních, tak na rajdru vlastně tu, tu zahradu obsloužím za hodinu a půl. A když bych to chtěl ale sbírat, tak ta doba bude zhruba čtyřikrát delší, protože prostě okamžitě naplním koš, i na, ten, i na ten velký sekač se naplním koš, musím ho odvést. No prostě ztratí to plynulost, a pro mě, když to ztratí plynulost, tak to ztratí efektivitu. A pro mě, jak jsem v svém životě posedý efektivitou, pro mě, kde není efektivita, není radost, aleži. Takže já jsem, já jsem se teda v životě a doporučím to vlastně našim posluchačům rozhod pro mulčování, to znamená, Já tu trávu posekanou na velmi najemno posekanou nechávám ležet na trávníku a z toho ale pramení, a to nám právě bude hodně napovídat k tomu, jakou sekačku, z toho pramení nutnost, abyste mohli mulčovat, musíte sekat pravidelně, když jsou ty přírůstky velmi malé. To znamená, musíte, ta doba sekání bude daleko častější, budete sekat opravdu dvakrát týdně, a budete usekávat jenom malý kus trávníku. Ta tráva potom taky ale vypadá pořád hezky, že? On ten, no, tím, že vám to nepřeroste, tak to vypadá pořád hezky. Ta posekaná tráva se stává hnojivem. ona vlastně okamžitě zetlí. Tím, že jsou to malé kusy trávy, tak okamžitě zetlí, takže vám zároveň hnojí tu, tu trávu. Když sekáte v době jako teď, kdy je jako velké teplo, tak ono znecháváte tím mulčováním trochu vláhy vlastně v tom trávníku. Takže to je ve všech ohledech vlastně pro mě době. Dobře, tím, že. Mulču a neodvážím trávu, tak je nutné každý rok ten trávník jako provzdušnit tím prořezáním rekultivátorem. Když bych trávu sbíral, tak tu rekultivaci bych dělal třeba jednou za dva roky nebo dokonce jednou za tři roky. Tím, že trávu nechávám na trávníku, tak musím prostě každý rok tu rekultivaci udělat. Je to z toho důvodu, že ne vždycky se dostanu k tomu sekání v ten správný čas. Prostě jednoduše někdy nestihnu přijít čas práce, někdy prší, takže se dost často stalo, že mi ta tráva přerostla a já jsem pak šel mulčovat už příliš vysokou trávu a ona už se nenamulčuje ideálně a pak pak tam jako zůstávají takové zbytky, které je třeba tou rekultivací vlastně zase odstranit a a vlastně ten trávník prozdušnit. Možná ale ještě pojďme si vzít jako jednotlivé situace, jednotlivé velikosti trávy, a k tomu zkusíme doporučit správnou sekačku. No
0: já jsem něco podobného chtěl zrovna navrhnout, protože se nám to už v několika minulých dílech osvědčilo, že jsme tak jako rozfázovali ty rady a každý posluchač si v tom našel jako ten svůj pozemek nebo ten svůj dům. Tak můžeme začít tím, že si řekneme, byste vymezil tu hranici. Plochy 500 metrů, tak trávník do 500 metrů spíše rovný, chci mulčovat.
1: Jasně. Tak dáváte-li vlastně přednost mulčování, to znamená, budete nechávat trávu na trávníku, znamená to, že budete sekat pravidelně menší přírůstky a bude vám stačit sekačka menšího výkonu. To je důležité. Tím, že sekáte vlastně malé přírůstky, tak vám stačí sekačka malého výkonu a já bych v takové variantě sahl po některé z elektrických bateriových sekaček. Určitě bych se vyhnul tahání za sebou elektrického kabele, to jsem nikdy nesnášel, ale tím, že dneska se se ta technologie výrazně posunula a už jsou elektrické sekačky na baterii, kterou si nabijete, tak mi to přijde pro ty malé plochy a moučování mi to přijde jako bezvadné řešení. Pokud jste ten typ, že si čas od času někam jdete zacvičit, tak klidně zvolte sekačku, která vlastně nebude mít samochod. To znamená sekačku, kterou budete tlačit svojí vlastní silou a pak si můžete to sekání na hodinkách zaznamenat jako cvičení. Já bych to takhle určitě dělal. Hmm. A když
0: budeme se držet ve stejné ploše, to znamená menší zahrada do 500 metrů čtverečních, chceme mulčovat, ale zároveň Je ten terén svažitý, není to rovina, ale jsou tam nějaké převýšení a, a místa, kde už to chce trošku větší námahu, tak co byste doporučil? Jasně,
1: tady pořád bych se držel bateriové, elektrické, a ještě doplním, bateriová elektrická také, protože je velmi jednoduchá na údržbu. Pro mě vážně je to, aby ten dům byl co nejmín údržbový, včetně příslušenství je veliká hodnota. Jo. A ta bateriová sekačka je velmi jednoduchá na údržbu, jednodušší než, než benzínové motorové. To zná 500 metrů svažitý mulčování, bych se pořád držel bateriové elektrické sekačky, ale tím, že tam je ta svažitost, tak už bych zvolil v podstatě samochod. To zná sekačku, která už se pohybuje sama, by pořád na těch hodinkách si to můžete zavnout jako cvičení, oni nepoznají, že netlačíte, takže v podstatě krušky budou.
0: Jasně. Když jsme tu trávu na tomhle menším
1: pozemku chtěli sbírat, Jasně, já teda bych do sbírání právě nešel, ale respektuju rozhodnutí někoho, že že, že sbírat bude. Právě třeba jsme ho inspirovali, že bude chtít vyrábět vyrábět ten, ten kompost vlastně. Tak ale v tu chvíli, pokud sbíráte, tak já už doporučím sekačku s benzínovým motorem a samochodnou. Pro ten sběr je nutný větší výkon motoru. A ten benzínový motor má prostě větší výkon, než mají elektrické Oni výrobci sekaček říkají, hleda co se, tohle je taková opravdu přeskušenost nás, co jsme toho posekali, opravdu hodně. Takže jakmile chci sbírat, potřebu větší výkon, jdu do benzínového motoru a zvolil bych samochodnou sekačku, protože naplněný koš třeba jako lehce mokré trávy je těžký a to už prostě tlačit, opravdu nechcete, to že si sekačku, která po pozbíranou mokrou trávu sama odveze. Hmm.
0: Když se posuneme o řád víš, to znamená, mám zahradu kolem tisíc metrů čtverečních, chci mulčovat, je spíše rovná.
1: Zase no, bych se vrátil k elektrická bateriová, ale tentokrát už se samochodem. Tisíc metrů už je docela jako velká plocha, já, já jsem samozřejmě vyzkoušel ledacost na svých velkých zahradách, takže dá se, to, dá se to ucvičit, dá se to utlačit, ale asi bych zvolil samochodnou sekačku, Elektrickou baterií a tisíc metrů už by mi vedlo k myšlence mít náhradní baterii, kterou si vyměním, aby se mi nestalo, že mi někde ve dvou třetí náhrojde baterka a já budu steklý, že se na to musím si dívat, než se přes noc dobiju. Takže s náhradní baterií.
0: Když mám ten trávník, řekněme, kolem tisíce metrů, který už je opravdu jako svažitě náročný a tvarově, nebo, nebo mám větší trávník kolem dvou tisíc metrů, zkrátka už to není taková jako jednoduchá, hezky obsažitelná plocha chci mulčovat, tak je to ta hranice, kdy kdy budu přecházet ze sekačky na
1: na větší úroveň, do většího levlu? No já jo, to už je moje řešení, ale to je je, je moje moje milované řešení. Mám krásný rider, musím říct. Rider vás vlastně vozí. Mezi traktorem a riderem je ten rozdíl, že rider má ty ty tožací ústrojí vlastně před přední nápravou a má natáčenou zadní nápravu, takže on je extrémně extrémně manévrovatelně, extrémně rychlý. To znamená ty velké zahrady, dva metrů, nebo i tisícmetrová zahrada, když už by byla opravdu velmi jako svažitá, tak tam já už bych sahnul pod takovéhle vlastně technice a, a po rajdru. To už se vlastně jako pro mě vyplatí. Dostanete tím rychlost. Rider znamená mučování v tu chvíli samozřejmě.
0: A když bych chtěl stejně velkou zahradu sbírat, respektive sbírat z ní trávu, tak to je právě ten přechod mezi Raiderem a Trakturkem.
1: To je Trakturek. Trakturek má vlastně ty sečící nože mezi nápravami, ten rozdíl v rychlosti sekání a v manévrovatelnosti je nepředstavitelně velký. Je opravdu velikánský rozdíl jezdit na traktoru a jezdit na rajdru. Fakt jako na tom rajdru to je radost, protože vytočíte si úplně jako všechno a na tom, na tom traktoru to je už prostě větší dřina, daleko jako pomalejší sekání. Zase ten traktor má teda tu možnost, kterou rider nemá, že vám tu trávu i dobře pozbírá. Oni se prodávají ridery, kteří jako se prodávají s tím, že umí sbírat, ale zase zkušenost moje říká, že vlastně sbírat neumí. Já bych radši rider a mulčoval, než traktor a sbíral, ale pokud se někdo rozhodne, jako že chce sbírat velkou zahradu, tak traktor je pro nich řešení. Já ještě vysvětlím, proč neuvažuji rider, se možná posluchači naši zeptají, proč neuvažuji Rideru u těch jako malých parcel, když samozřejmě i malou zahradu je radost posekat si riderem, ale neuvažuji tuto velkou techniku na malých parcelách, protože ona má nějaké své nároky na, na skladování a na údržbu. A já pořád poměřuju ten poměr, vlastně, jak velkou zahradu se starám, jaké velké. To má potom servisní vlastně, další jako náklady a nároky. A pro mě tedy ten rider má opodstatně jenom pro opravdu jako velké zahrady. A sám, když bych se staral jenom o malou zahradu, třeba své maminky, tak bych rider pro to nepořizoval.
0: Mm-hmm. Já jsem teda vyrostl na benzínových sekačkách, nikdy jsem jenom neměl, tedy až do letošního roku. Kdy jsem přišel na automatickou sekačku, máte, Davide, zkušenost s automatizací
1: sekání trávy? My jsme, já tady ještě prozradím našim posluchačům, abyste, milí posluchači, věděli. My, jsme, my, jsme, my s Alešem fungujeme tak, že jsme věděli, že máme pro vás ten díl dělat aby aleš měl tu zkušenost, tak on šel hned a koupil si automatickou sekačku. My opravdu vám chceme přinášet svoji zkušenost vyzkoušené věci, tak, tak jdeme a, a děláme proto co aby jsme vám byli fundovanými partnery.
0: Já tady jenom jednu na rozdíl od vás, který ano. jste vyzkoušel celou řadu a vy jste je měl ještě o několik úrovní vyšší
1: zkušenost pro posluchačky Ano, a posluchačka. ano já, jsem, já jsem vlastně před rokem a kousek jsem pořídil šest různých automatických sekaček, různých cen a různých výkonů, abych tyhle začal pro své čtenáře mého blogu a pro naše posluchače testovat. Já jsem vlastně úplně ideální testér, protože já jsem od začátku do toho testování šel s velkou mírou skepse. Já jsem vlastně na začátku nevěřil tomu, že by automatické sekačky mohl být Ideální řešení pro mé zahrady. Nevěřil jsem tomu, že by automatické sekačky s těmi jejich pidi motůrky mohly konkurovat tomu mému obrovskému rideru. A musím, musím posluchačům říct, že výsledek je naprosto jako ohromil. Míl jsem se ve svém vlastně počátečním, počáteční úvaze. Automatické sekačky fungují výborně, oni vůbec žádný obrovský výkon nepotřebují, protože oni tu, tu část vlastně zahrady, kterou obsluhují, tak oni sekají dvakrát denně. To znamená, oni sekají milimetrové přírůstky, dva mm nejvíc a k tomu opravdu žádný výkon nepotřebují a že ten milimetr, i když, i když ta sekačka seká a prší, což já s riderem nemůžu, tak ten milimetr je tak malý vlastně přírůstek, že ho naprosto bez problémů poseká, jako mokrej a funguje u těch automatických sekaček to mulčování ještě mnohem lépe než na tom rideru právě proto, že, že jsou to ty milimetrové přírůstky. U toho rideru, když jsem čerstvě posekal a měl jsem zhruba centimetr teda posekáno, tak fungovalo chviličku to, že že mi vlastně jsem si nosil trávu na nohách na terasu a do domu. To u těch automatických sekaček tohle vůbec vlastně neexistuje. Tam je tak vlastně malý přírůstek že si nenesete vlastně do do svého domu nic. Já si
0: jen můžu říct, já jsem sběrač trávy, nebo celoživotně jsem byl, takže jsem měl vždycky sekačku s košem, sbíral, vysypával a řešil právě to, kam sníž, když se začala plnit ta popelnice hnědá a, a všechny prostě možná místa, kam se dala jako strčit. A měl jsem strach z toho, že když ta tráva tam bude zůstávat, takže si ji budu nosit na těch nohách domů a budu mít, moje děti budou mít zelené boty a zelené všechno. Paradoxně jsem zjistil, že navzdory tomu sbírání ty kousky trávy se objevovaly na té trávě víc, když jsem mi sbíral benzínovou sekačkou než teď. Protože ty příruzky jsou opravdu tak malé, že vůbec jako je nezaznamenáte.
1: Souhlasím. Naprosto souhlasím. Ale jsem z toho sám jako opravdu překvapený. A já jsem se vlastně dokonce ještě před pár lety automatickým sekačkám vysmíval, a teď se teď, abych se každé z nich jednotlivě omluvil. Ale pro naše posluchače pár jako zkušeností, které už jsem pozbíral a které, které jim vlastně mohou pomoct. A pár typů. Tak já jsem vlastně vyzkoušel automatické sekačky od 30 tisíc pořízení do 170 tisíc. A úplně se tomu musím smát, protože neexistuje žádná závislost mezi cenou a kvalitou trávníku. A nejlevnější sekačky jsem zjistil, že sekají nejlépe. Oni mají nějaké své omezení, samozřejmě ona každá z nich je schopná sekat nějakou jako velikost plochy, protože ty menší sekačky mají menší baterie musí se častěji dobíjet. Ale pořídit dvě sekačky za 30 tisíc na velkou plochu je chytřejší řešení než jednu sekačku za 170 tisíc, musím říct. Ty úplně malé levné sekačky, které navíc, to to ještě hodně zlevňu, já říkám, ceny, které platily před rokem a půl a dneska už takovouhle sekačku, pořídíte bez problému kolem 20 tisíc. Ty malé sekačky naprosto parádně stačí k tomu, aby se vlastně O ten trávník starali. Pokud vlastně máte plochu trávy kolem 500 m čtverečník, tak ta nejmenší sekačka automatická vlastně vám bude naprosto dobře stačit. Ty drahé sekačky mají takové funkcionality typu, že mohu na svém mobilu teď si pustit mobil a vidět, jak seká, co dělá. Případně mi pošle zprávu, když někam spadne. Což zase, ta klasická funkcionalita, z které ve chvíli si ji nainstalujete do toho mobilu, tak dva dny z ní máte obrovskou radost a pořád se koukáte, co sekačka dělá. A za měsíc je to ale funkce, kterou už vůbec nechcete. A, a za tři měsíce už vás spíš otravuje, protože jsem, jsem někde v Portugalsku a přijde mi zpráva od sekačky, že spadla do záhonu. a Já teda volám někomu z dětí, aby mi tam doběhlo jí nastartovat. To znamená, orientoval, já za sebe bych se dneska už orientoval na sekačky bez těchto dálkových funkcí, protože mi nepřináší nic zásadního. Ale pokud nemáte tohleto automatické sledování v mobilu, tak musíte vytvořit nějaký návyk, když přijete z práce, podívat se, jestli sekačka někde neleží břichem vzhůru, v podstatě, jestli funguje. To znamená vytvořit si tam takový ten že se jednou denně kouknu na sekačku, jestli všechno funguje dobře. Třetí typ k automatickým sekačkám, jen s automatickou sekačkou přátelé nevystačíte. Funguje to tak, že na jaře tu sekačku nemůžete pustit dřív, než přestanou raním mrazíky, ale to už tráva roste. To je taková zvláštní věc, že ještě, ještě ráno je jinovatka, ještě ráno je mraz a sekačka jezdit nesmí, protože by to zničilo baterie, ale tráva už vám povydoste. A vy tedy budete muset na jaře zhruba dvakrát, někdy třikrát tu trávu posekat normální sekačkou, protože zase ještě tu automatickou sekačku na, na svůj trávník máte pustit ve chvíli, kdy je ideálně posekan. To je taková zvláštnost, ale ona tím, jak seká ty přírůstky opravdu maličké, taky tam nemůžete pustit do nějaké trávy, která, kde, která je přerostla o 3 cm. To znamená, počítejte s tím, že k automatické sekačce musíte mít jednu druhou sekačku, jednoducho, levnou, kterou v podstatě pomůžete na jaře a také, myslím, pomůžete na podzim. Já jsem zkoušel vlastně moje sekačky automatické v různých situacích a jeden z limitů je, když vám spadne hodně listí. Já mám velké vlastně stromy na svých zahradách a když spadne hodně listí, tak ty automatické sekačky s tím začínají mít vlastně jako trochu trochu jako problém. To známí druhou sekačku, jednoduchou. Já doporučím. Hmm. čtvrtá moje rada. Také jsem se na tom také jsem se na tom vlastně vyzlobil. Já jako dneska už doporučím jednoduchost. Já jsem U té nejdražší sekačky jsem se snažil jít až na limit toho, co vlastně dokáže. To znamená, obsekával jsem tvarově velmi složité záhony, vytvářel jsem tam velmi jako složité úhly, které měla sekat. Snažil jsem se vlastně dostat se na takzvané stoprocentní řešení, to znamená, poseká úplně všechno. A výsledkem je, že mi každý druhý den spadla kolem do záhonu, z kterého už nevěla a, a posílala mi na mobil zprávu, že je v záhonu a, a že neseká. To byla ta sekačka za 170 tisíc. A moje maminka měla sekačku za 30 a ta v podstatě za, za celý rok neměla žádný takovou jako poruchu. A já jsem pořád hledal někoho, kdo mi zachrání sekačku. A až jsem to letos na nevydržel, předělal jsem vodicí kabely, Vzdal jsem se z toho stoprocentního řešení, držím se krásně parotovo pravidla, nechávám sekačku sekat snadných 90 plochy a těch složitých 10 takový tam, kde jsou ty špeky v těch záhonech, si prostě jednou za 14 dní posekám Raiderem a mám radost, že vlastně můžu s jako vyrazit a dosekávám si takové ty složité věci. Naprostá část vlastně trávníků je posekána pořád tou sekačkou a, a tím riderem si děláme jenom takové ty složité průjezdy a, a lémy kolem záhonů a, a vlastně to potom vede k tomu, že tu automatickou sekačku můžete pořídit mnohem levnější, protože jakmile po ní nemáte tyhle ty složité, složitá zadání, taky jednoduchá vlastně automatická sekačka vám stačí a v těch složitých partích si vlastně pomůžete jako druhou sekačkou, kterou máte a ve výsledku to potom pro mě je tak, že pokud pro vás sekání není způsobem relaxace, já to tak mám, já, já u sekání relaxuju, já u sekání si třídím myšlenky, tak já jsem si záměrně tu největší zahradu pořád nechal, že si ji sekám sám, ale pokud nejste tenhle ten ty, pokud relaxujete jiným způsobem a pokud hledáte řešení zahrady, které vás nestojí čas, ale které vám bude přinášet radost tím, že ta zahrada je ve skvělé kondici, tak já pak musím říct, že automatická sekačka je senzačním klíčem ke skvělému trávníku bez toho, že byste tomu museli dávat prostě velkou míru svého času. A samozřejmě závalohu, pokud zvolíte automatickou sekačku, tak závalou v takovém případě doporučím tu automatickou, automatickou zabudovanou v zemi. Tady by to, že vám zůstanou hadice na, na zahradě, nefungovalo přirozeně.
0: Jasně. Já potvrzuju to, co jste říkal, já jsem se taky snažil přiblížit co nejvíce krajům a hledat to stoprocentní řešení a musím říct, že taky to bylo k vzteku, protože eh, jako ono to není možné už jenom proto, že ta kačka potřebuje určitý prostor na otočení a u většiny zahrad, aspoň já to tak mám, tak se kombinují různý ty typy krajů. Eh, jednak je to záhon, Jednak je to nějaký obrubník, pak je to nějaká trošku vyvýšená terasa, pak je to třeba zeď domu. a vy potřebujete u každého z těchto míst je, je, trávníkový lem, že jo, kolem záhonu třeba vy potřebujete u každých z těchto míst trošku jinak posunout ten kabel, což je pro člověka, který s tím nikdy neměl zkušenost docela složité to odhadnout. Takže já jsem si studoval návody, díval jsem se na videa, snažil jsem se co nejvíce jako odhadnout, jak na to přijít a pak jsem stejně jako na několika místech předělával, předělával, až jsem se pak spokojil s tím, že stejně prostě budu muset tu sekačku jednou ze 14 dní vytáhnout, posekat ty okraje a jak jsem se takhle mentálně nastavil, tak už jsem klidnější, protože nemusím řešit to, že Mám sekačku a stejně vlastně to nefunguje. Jo, ono je to bezvadná úspora času a, a vypadá to moc hezky a zvlášť, když člověk někam vyjede a pak se vrátí zpátky a má posykanu tak, jak kdyby včera prostě sekal, vysypával a čistil sekačku, tak je to, je to fajn. Mám Uh, jo, A musím teda říct, možná některý z posluchačů, který s tím nemá zkušenost, má strach z toho vodícího kabelu a já jsem z toho měl obavu, jak to tam bude, jestli to nebudou děti zakopávat, jestli prostě ta sekačka to nepřesekne a překvapilo mě, že během několika dní ten kabel který jsem pokládal na trávu, protože už jsem ji měl poměrně, mám dobře založeno, mám tam ten dren, tak ono to prostě proroste tou trávou, úplně se to schová a dneska ho nenajdete a musíte opravdu hodně šmátrat, aby aby se toho člověk našel. Takže z toho určitě nikdo strach mít nemusí. A mám ještě jednu otázku, když jsme se bavili o té trávě, která nás trávníkaře prostě přivádí k debatám úplně na ostří nože a to je výška trávy a její mínění během roku. Měníte?
1: No, sam, no, Aleši samozřejmě, jako trávníkář, skutečný trávníkář se mění, to je, to je jasná věc. Teď, jak začne takhle hodně teplo, tak jako pustím trávu schválně jako vejš a dám jí jako možnost udřet si nějakou jako vláhu. Takže a naopak jako na jaře, zase, když, když jsem v takové té fázi, právě kdy prořezávám a kdy, kdy začneme hnojit, tak zase naopak jako jdeme hodně prostě jako na nízko. Takže měním výšku trávy podle... Průběhu roku podle podle vlastně předpovědi počasí a usiluju o to, abych na podzim neměl trávu moc vysokou, aby mi jako ale Aleši splesnivěla vám, protože jste ji dnes těch posekat. Jsem se dozvěděl tady dneska před natáčením. A tak to je úplně jasná věc. Na podzim to je kritická hváze každého trávníku, když nemáte automatickou sekačku. To už je vyšší dívčí. To už je vyšší dívčí, protože se trefujete do počasí a protože ještě chodíme opřet do zaměstnání, tak, tak se stane to, že prostě, když můžeme sekat, tak. tak špatné počasí prší, neposekáme a, a ta tráva narůstá, narůstá a pak nedej bože, aby vlastně přišel rychle sníh a padnul sníh na trávu, tak to je, to je peklo. Takže vlastně přes léto, teď v těch teplých dnech si pustím trávu trochu výš záměrně a na podzim, a na jaře zase, zase v podstatě jsem jako nízko, takže hodně, si hodně pracuji s výškou trávníků. No.
0: A vystačíte si s riderem anebo přijde
1: k řeči strunovka křoviňák kolem plotu a takové ty mm. místa? Ale křoviňák a strunovka je prohra, to jako musím říct jako každému. Asi, asi každý z nás, když si poprvé založíme zahradu, tak se nevyhneme nějakému místu, kde přijde jako do ruky strunovka, ale to bereme jako prohru a hned rychle to opravíme. Jakmile zjistíte, milí posluchači, že někde máte nějaký detail, který nemůžete posekat tou svojí sekačkou, kterou máte v ruce a musíte jít někam do kolny, Prostě pro pro křovinák nebo strunovku, tak přesně víte, co, jaký detail máte na své zahradě opravit. A opravte to hned, a to bylo zase vyzkoušené. Ono nakonec, nakonec to stejně jednou opravíte, a čím dřív to opravíte, tím větší budete mít radost. Křovinák a strunovka v ruce, to je, to je velká prohra každého trávníkaře, alež
0: špatně založená zahrada, jak se říká. Já se stotožňuji taky měním výšku trávy, byť ve svém okolí lidi, kteří jsou dramaticky proti a říkají prostě tři centimetry na krátko, ta tráva to musí dát, a to chci mít pořád stejný, tak já myslím si, že to není dobře. A stotožňuji se i s tím a přiznávám se k tomu, že, že se mi jednou stalo, že jsem nevychytal ten konec té sezóny, já dost jsem to podcenil. Možná v tom hrála roli i spánková deprivace po narození dětí, kdy, kdy člověku je spoustu věcí už jednou, protože na ně prostě nemá mentální kapacitu, tak pohnojil jsem v září, na přelomu září, jeří na hnojivem, které bylo určené spíš na jaro, protože mělo vysoký podíl dusíku a ne drastíku, takže tráva se jako pěkně nastartovala, začala růst, do toho přicházely nízké teploty, deště, já jsem nestěl posekat a ne, jsem měl tu sněhovou plíseň to znamená takové ty jako zdánlivě vypálené hnědé fleky na několika místech zahrady. No, poradil jsem si s tím, ale už jsem
1: chytřejší. Sám maložil, jako snadno může stát každému, protože opravdu udržet trávník na podzim je nejsložitější část roku. Právě z toho důvodu, že přichází hodně jako vody, špatně se seká a a ta tráva pořád ještě jako roste. Ta tráva je schopná opravdu růst až do toho momentu, kdy napadne sníh, takže v ve, ve středu ještě potřebuju sekat a ve čtvrtek už může sněžit. A, a když neposekám a nechám tu trávu vyšší, tak uh, ta, ten, ten, to nebezpečí vlastně těch plísní tam je velké veliké vždycky. No. Hmm.
0: Pojďme si dnešní díl shrnout. Říkali jsme si, že volba sekačky začíná už při stavbě domu a konceptu užívání zahrady, protože tuška a papír nám na začátku v podstatě determinují to, jak budeme trávu užívat, jak ji budeme optimálně sekat a kropit a to znamená, jakou sekačku budeme potřebovat. Na začátku jsme se bavili o zalévání zahrady, říkali jsme si, že to není taková věda, jak by se mohlo zdát, protože to takové to jako ruční nebo poloruční zalévání krátkými hadicemi je velmi efektivní, paradoxně ho nepotřebujeme tak, jak by se nám mohlo zdát, a je tam zhruba desetinásobná úspora proti tomu sofistikovanému, automatizovanému zalévání. Říkali jsme si, že u něj si musíme tak jako zhruba na nějakou tu standardní metrovou plochu trávy připravit 250 tisíc, kdežto na pořízení základních komponent na tu ruční závlahu 25 tisíc. Nepřímá úměra Pardon, neplatí přímá úměra mezi kvalitou sečení a cenou sekačky. Důležitý je charakter trávníku a to, co od zelené plochy očekáváme a hlavně kolik máme času. Říkali jsme si, že na menší plochy, rovinaté plochy se hodí elektrická sekačka klidně bez samochodu, na členitější terény, potom elektrická sekačka se samochodem. A to v případě, kdy mulčujeme a nezbíráme. Pokud bychom se z nějakého důvodu a vysvětlili jsme si ty situace, kdy je to vhodnější, rozhodli sbírat trávu, což je zejména v případě, že nemáme tolik času, že se se třeba jedná o nějakou nemovitost, kterou neužíváme na denní bázi a přejedeme tam jednou týdně, jednou za 14 dní, tak potřebujeme sbírat, tak potom volíme a benzínovou sekačku. A na větší plochy nebo členitější plochy je velmi vhodné řešení rider. A to znamená um, v podstatě jako trakturek, který nás vozí, ale nezbírá trávu. A takový ten klasický trakturek na sekání, který dokáže sbírat trávu, tak ten je ale já, o mnoho jako pomalejší a, a to sekání je méně efektivní. S tím je třeba pracovat, protože i já znám ve svém okolí případy, které pořídili traktůrek a, a on v podstatě stojí v garáži, protože ta benzínová sekačka, hmm. nebo potom ta, ta automatizovaná sikačka ho vytlačili na vedlejší kolej. Automatizované sikačky byly tématem, který, o kterém jsme se bavili poměrně dlouho. Je to nový trend, Oba jsme potvrdili na své vlastní zkušenosti, že jsme překvapeni tím, jak to efektivně funguje jak je to skvělé, spolehlivé. Říkali jsme si, že není třeba mít nějaká přehnaná očekávání od těch jako digitalizačních funkcí, aplikací. Jsou drahé sekačky, které umožňují potom vyměnit tu automatizaci za joystick a vy ji ovládáte jako na dálkové ovládání, což vypadá skvěle, ale v praxi nám věřte, že to zase tak moc nevyužijete. A že takovéto paretovo pravidlo 80% plochy poseká automatická sekačka, 20% plochy si dočistím tak to je spolehlivé, funguje skvěle. a když se na něj mentálně nastavíte od začátku, tak, tak si vyhnete tomu překvapení a přemýšlení, jak, jestli to šlo vůbec udělat lépe, jak to udělat, a protože stoprocentní řešení je opravdu složité. Určitě nepoceňte založení trávníků a péči o trávník. Říkali jsme si, že jednou až dvakrát ročně se vyplatí pohnojit, zbavovat plevelé postřikem, ve větších plochách to funguje spolehlivě, ručně to stejně nevychytáte, protože se vám tam budou objevovat nové a nové ložiska. Vertikutátorem provzdušnit a zbavit staré trávy na jaře nebo na podzim. Já se také přikláním k té jarní variantě. A na podzim můžete aplikovat draslíkaté hnoivo, které zastabilizuje trávu na zimu a umožní předejít sněhovým plíseň, plísním. A já ze své vlastní zkušenosti říkám, a to jsme tady jako nezmínili, že je docela fajn na té stavbě vzít do ruky krumpáč nebo rýč, vysypat, vykopat si tak jako půlmetrovou díru a, a podívat se, jaká je skladba té hlíny tam, protože jiné řešení při založení trávníku bude fungovat na jílovité, kamenité půdě a jiné třeba na nějaké jako krásné hnědé zemi, která je někde poblíž řeky nebo potoku a tam v podstatě cokoliv zasadíte, tak vám krásně poroste nemusíte se třeba ani o tu závalu tak moc starat. Zapomněl jsem na něco, Davide?
1: Ne, ale naprosto skvělá rekapitulace, jako vždy. Je to krásné s otočit podcasty a já už našim posluchačům popřeju jenom krásné léto a tím zahrada dělá radost a trávník a tím roste na
0: já děkuji za vaši pozornost a za to, že nám píšete a dáváte nám pozitivní ohlasy, to nás těší. Budeme ale i samozřejmě rádi, když nám budete dávat nějaké komentáře nebo podněty na další díly. My databázi témat máme, ale rádi je necháme v povzdálí a budeme se tak jak jsme třeba to v uplynulých měsících dělali věnovat spíš tomu, co nám vypíšete a o co stojíte. Můžete nám to psát na adresu podcast@economickéstavby.cz nebo krze sociální sítě a my se těšíme zase příště na slyšenou. Pěkný den.